0: ברשות ראש הישיבה, הרב יצחק, רמים נכבדים, תלמידי הישיבה הגבוהה, אברכים. לפני שבועיים נתתי שיעור שהוא בעצם עסק בשאלות השגחה ומי עשה לנו את זה, למה זה קרה לנו. השיעור היום יהיה על העתיד. לאן אנחנו הולכים? לאן עם ישראל הולך? מה מצפה לנו? והרעיון לשיעור התחיל כאשר אני שמעתי על אנשים מפורסמים שהצהירו שהם נטשו את היהדות. כי זה הזכיר להם את היהודי הגלותי, הזכיר להם את הפרעות. הם רצו להיות אנשי העולם הגדול, להתחבר למדינות הנאורות, להיות חלק מהם. וכשהם ראו מה שקרה, בשמחת תורה, מה קרה לנו בגלל שאנחנו יהודים. כפי שדווח, והקלטות שהקליטו הרוצחים הנתעבים בעצמם. ואז אמרו לעצמם, אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להילחם כיהודי. ואז המשיכו פרשנים את דבריהם ואמרו, רוצים לחזור ולהיות חלק מגורל העם היהודי. האם גורל העם היהודי הוא רק פרעות? האם גורל העם היהודי הוא רק שחיטה? המחשבה הזאת קוממה אותי והיא הביאה אותי לשיעור הזה. יפתח בחבלי משיח. גדולי המוראים ציפו לגאולת ישראל. חיליון עיניים. אבל התפללו שהם לא יהיו בדור הזה, באותה תקופה. הם ידעו שלפני שעם ישראל יגאל, גאולת העולם, תהיה תקופה מאוד קשה. וימים שהוגדרו כחבלי משיח. חבלי משיח המקבילים לצירי לידה. כמו שאומר הפסוק, שאלו נראו אם ילד זכר. ועת צרה היא ליעקב, ממנה יבשר. ולכן אמרו האמוראים, אנחנו מצפים אמנם לביאת המשיח, אבל אנחנו מעדיפים לא להיות שם. יתה ולא אחמיני, יבוא ולא הראנו. את זה אמר רבי יוחנן, ראש האמורא ארץ ישראל, את זה אמר רבא, ראש ישיבת בבל, ואולה, שירד מארץ ישראל לבבל, או בעלה, היה שליח בין כאן לכאן. כלומר, גם בארץ ישראל, גם בבבל. גם בין שניהם. מדוע הצירים האלה, הקשיים האלה, התקופה הנוראה, מוגדרת כצירי לידה, כחבלי משיח? הרי קורות חייו של ישראל רצופים, פרעות, גירושים. גאולת ישראל הסופית, מתוארת כלידה, ולפניה באים צירים שהם תוחפים. האמת היא שזו איננה לידתו הראשונה של עם ישראל. הלידה הראשונה הייתה במצרים. וזה כתוב בספר יחזקאל. ומולדותייך ביום הולדת אותך לא קורעת שורך, ובמים לא אורחצת למישהי, ואומלך לא אומלכת, ואוכתל לא אוכתלת, לא חסה לך עין. לעשות לך אחת מאלה. כלומר, עם ישראל נולד כשאין מי שידאג לו. והקדוש ברוך הוא לקח את העם והרים אותו למעלה. גזרות פעה שהלכו ותחפו, הם צירי הלידה. והם זרזו את היציאה ממצרים, כפי שאומר, מודיע הקדוש ברוך הוא למשה בגילוי הסנה. ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ועתה לך ויש לך חי אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים. כעת עלינו לדעת וליצור את המשוואה הבאה. היא משוואה מאוד חשובה, ותועיל לנו מאוד. יציאת העובר מרחם אמו היא אירוע בלתי הפיך. אין שום אפשרות להחזיר את הילוד לרחם אמו. העובר יונק את החמצן, את המזון, דרכי ההזנה, הכל דרך חבל התבור המחובר לשליה, והכל בא מן האם. דרכי ההזנה האלו של חמצן, של מזון, מתחלפים בעת הלידה בבת אחת לנשימה דרך האף, הזנה דרך הפה, העיניים באוזניים נפתחות, חייבים לחתוך את חבל הטבור ולנתק את הילוד מן השליה. כך נולד ילד וכך נולד עם. עם ישראל יוצא ממצרים, נפתחים לו כלי הזנה חדשים. התפתחות חדשה. עיניים ואוזניים שלא היו לו. שונים לגמרי מהכלים, כלי ההתפתחות שהיו לו כשהיה ברחם אימו, שזה, במצרים. רחם הגידול של עם ישראל. חייבים לנתק את הקשר עם המצרים. ובמקום זה התפתח קשר חדש עם השם אלוקי ישראל באמצעות חזון, באמצעות תורה, באמצעות נבואה. כל אלה כלים חדשים שלא היו ידועים. כשם שעובר יוצא, קבל כלים חדשים. לשיא הכלים האלה הגיעו אחרי מלחמות סיכון והוג. וכך אומר משה לעם ישראל, ולא נתן השם לכם לב לדעת, ועיניים לראות, ואוזניים לשמוע, עד היום הזה. כלומר, התפתחות של 40 שנה במדבר, התפתחות הכלים החדשים. האם אפשר לחזור למצרים? זה כמו להחזיר ילוד לרחם אמו. וכך, במשפטי המנוחה, נאמר, רק להרבה לא לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען ארבות סוס. והשם אמר לכם, לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד. אין אפשרות, אין שום אפשרות. אז אם אנחנו ממשילים את זה למשל הלידה, מי היא אימו יונתו של עם ישראל? זה לא מצרים. מצרים זה הרחם. אבל מי היא מוי עולתו? התשובה היא, החזון האלוקי, העילאי, לאומה הישראלית. וכך ניסח את זה אבי החזון, שהוא הקדוש ברוך הוא, והיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים שתדבר בבני ישראל. החזון הזה, השליחות הזאת, היעד הזה, הוא זה שדחף את עם ישראל להיוולד במצרים. זה כמו אם שיולדת את בנה. זה העתיד שמוליד את ההווה. היעד הוא דוחף את המציאות. בלידה טבעית נחזור שוב אל המשל, כיצד מתבצעת הלידה, מה עושים צירי הלידה. צירי הלידה הן התכווצויות של הרחם, התכווצויות סדירות של השרירים, וכך העובר נדחף בתנועה סיבובית החוצה. כל זה היה יכול להתבצע ללא צער, ללא כאב. הצער והכאב של צירי הלידה בא בעקבות הגזרה הקדומה, ולאישה אמר, הרבה הרבה עצבונך וערונך בעצב תלדי דיבנים. גם על אדם הראשון נגזר. נגזרו צער ועצב, ממציאת לחמו. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא, לאדם הראשון, ארורה האדמה בעבורך בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, וזיעת אפיך תאכל לחם. אנחנו יודעים ש... הקדוש ברוך הוא מתנהג על פי מידות הצדק המוחלט. גם העונש הוא מידה כנגד מידה. איך העונש הזה של בזהת אפיך תאכל לחם, איך העונש הזה של הרבה הרבה עיצבונך ואבונך, הוא מידה כנגד מידה מול חטא הדם הראשון. האם קיים קשר כזה? אז עוד פעם, אנחנו חוזרים לחטא אדם הראשון. אתם שמים לב שחטא אדם הראשון, כל, כל מה שקורה ומעשה בראשית, הוא בעצם היסוד לכל מה שמתרחש אלפי שנים לאחר מכן. אדם הראשון הועמד באמצעות האיסור לאכול מעץ הדעת, בפני שני כיוונים. אתה, אדם הראשון, תבחר את הכיוון שאתה רוצה לבחור. כיוון נכעד הוא כיוון חיובי, כיוון טוב. האם אתה מכיר בערך המתנה המדהימה שקיבלת? מכל עץ הגן הכל תאכל, אתה יודע מה פירוש הדבר הזה? היית הרי מחוץ לגן עדן, נכנסת לגן עדן. כל הפירות מותרים לך, דברים חדשים שלא היו לך. העצים מוכנים, והפירות גם. זו מתנה מדהימה. ואז אדם הראשון אומר, וואו, כמה אני צריך להכיר טוב למי שנתן לי את כל הטוב הזה. אבל יש עץ אחד שהוא אסור. אם הקדוש נתן לי את כל הטוב הזה, אז גם העץ הזה שנאסר עליי, גם הוא לטובתי. אני לא יודע למה, אבל כנראה שכך. זה הכיוון הטוב, ויש גם כיוון שלילי, שהעלדה הראשונה צריך עליו לבחור בין שניהם. הכיוון השלילי אומר ככה, צריך להתמקד בעצם דעת. הוא העץ המדהים, שמי שאוכל לימנו נהיה כאלוקים. כך אמר לו הנחש, וכך פיתה אותו. אז אם כך... למה? מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לי לאכול מכל הפירות? כדי להסיח את דעתי מן העץ המיוחד הזה. אז הוא נתן לי את כל השאר ככה. וגם זה ממילא מגיע לי. זאת אומרת, אי הכרת הטוב במה שקיבל. מתוך מחשבה שזה מגיע לי. ולכן הוא מתמקד במה שלא קיבלתי, שזה עץ הדעת. העונש היה כך, אני רוצה שאתה תכיר, אומר הקדוש ברוך הוא, בערך מה שקיבלת. הכל היה כאן עבורך מן המוכן. בזיעת הפיך תאכל לחם, כל סדר דעת תצמיח לך. אתה צריך להבין מה יכול להיות לולא מה שעשיתי עבורך. הפירות הם לא חינם. תחזור למקום שהיית לפני שהכנסתי אותך לגן עדן. תדע להעריך את מה שקיבלת בגן עדן. וגם האישה, תדעי להעריך את פרי הבטן שאני מעניק לך. לכן באי צרון ובעצב תל דיבנים. כלומר, בעצם העונש הזה, היה כדי שהאדם יכיר בערך המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ואז יגיע להכרת הטוב. מכאן, ראוי למשל, נעבור אל המציאות, אל הנמשל. מדוע צריך את השעבוד ואת העצב בצרי הלידה במצרים? כדי שהעם ידע להכיר בערך הגאולה. בערך היציאה מבית העבדים, בערך החירות, בערך קבלת מסרים נבואים, בערך עמידה על הר סיני, בערך הגעה לארץ ישראל, בערך הו... להיות דוגמה לעולם כולו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. איך אפשר להכיר בערך הזה אם לא נדע מה הצער שהיה לנו קודם לכן? וכך עם ישראל ילך בשמחה לייעוד שהקדוש ברוך הוא הועיד לו ולא יתכחש אליו. ששש... בפועל ראינו שגם זה לא הספיק. ניתנה ראש ונאשור המצרימה. כמה פעמים העם הביע את שאולי כדאי לחזור. כלומר, לא הספיק כל הצער והאיסורים. היה צריך יד חזקה כדי לגרש את ישראל ממצרים, שנאמר, ויד חזקה יגרשם לארצו. היד החזקה הזאת הופעלה על עם ישראל, שלא התמהמה אפילו שעה אחת. אותה שעה דרושה להחמצת הבצק. להכין צדה לדרך. גם זה לא היה להם. כדי להוכיח לעם ישראל שאין לו ברירה. כשמגיעה שעת הלידה, אי אפשר לעצור אותה. זה גם יסוד הפסוק בפרשת קדש. קדש לי כל בכור, שאנחנו רואים בהנחת תפילין יום-יום. והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאהך השם ממצרים. ביד חזקה פרשום בעל כוחך. אתה לא יכול להתכחש ליעד שלך ולייעוד שלך ולשליחות שלך. אתה לא יכול לחזור למקום שבו אתה לא צריך לעשות דבר. וזה צריך להיות לך לאות, וזה צריך להיות לך לזיכרון. וזאת תורת השם בכללותה. הגמרא אומר על מסכת ירושין שהוגשה כל התורה כולה למצוות תפילין שנאמר למען תהיה תורת השם בפיך מה הוגשה כל התורה כולה למצוות תפילין. הכוונה מצוות תפילין באה להזכיר לך שיש לך ייעוד עם קדוש ממלכת כהנים לתהילה לשם ולתפארת עם סגולה ולכל אחד באופן פרטי יש לו יעד, אל תתכחש ליעד שלך. כל התורה כולה היא בעצם הובלת עם ישראל ליעד הקדוש המקודש, שהוכן עבורו. זו הייתה גאולת מצרים, ואלו היו חבלי הלידה שם. הלידה השנייה היא חבלי משיח. היא לידתו השנייה של עם ישראל, שאנחנו עכשיו בעיצומה, בעיצומם של צירי הלידה, בעיצומם של, בעיצומה של תקופה קשה מנשוא. ומה שעבר עלינו בשמחת תורה, זה משהו שהוא קשה מנשוא, אי אפשר בכלל להבין אותו, אי אפשר לתאר אותו, אי אפשר לחזור אליו, אי אפשר לשמוע עליו, שיכול להיות דבר כזה. אבל אי אפשר לעצור את תהליכי הלידה. ואלו הם חבלי משיח, ומי יודע אם מצפים לנו עוד קשיים, עוד יותר קשים, שגדולי האמוראים פחדו מהם. אבל התקופה הקשה הזו, וזה בדיוק מה שאני הולך לומר, זה לא הגורל היהודי, שהוא בעצם... ההרג וההשפלה זה לא הגורל היהודי. הגורל היהודי זו התקופה החדשה שעתידה להיוולד. אתם תשאלו, מה יכול להיות עוד משהו חדש? מה, ייוולדו לנו עוד כלים חדשים מיוחדים שלא היו קודם לכם? מה החידוש שיהיה בלידה הזו, שאי אפשר יהיה לחזור? למציאות הקודמת, ולכן היא הוגדרה כחבלי משיח. גם היום אנחנו מגיעים לאותה יד חזקה, בדיוק כמו שיצאנו ממצרים, וכך הנביא יחזקאל מתנבא, והוצאתי אתכם מן העמים וקיבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם, ביד חזקה ובזרוע נטויה. <אח> גם זה ביד חזקה וגם זה בזרוע נטויה. שאלמלא היד החזקה היינו נשארים בגלות, אלמלא היד החזקה היינו נשארים באותם מקומות כל הזמן, לא היינו עולים לארץ ישראל. לא היינו מוכנים ללכת ליעוד שלנו. זה כבר הפך להיות ייעוד ישן. כאילו רק לשרוד וכל אחד איש לביתו. לכן היוצב את היד החזקה. ומה יהיו הכלים החדשים שלשם ככה יוצב את היד החזקה? מהי הלידה הזאת? אלו פסוקים מירמיהו. זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום השם. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו את השם, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועל גדולם נאום השם. מה כתוב כאן? כולם ידעו את השם? לא יהיו בתי ספר, לא יהיו ישיבות, לא יצטרכו ללמד אחד את השני? הקב"ה יחקוק את התורה בליבותינו. נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם, איך טובה זה יהיה חקוק בתוך הלבבות. והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם. האם הנביא כאן מנבא על קץ הבחירה החופשית? לא תהיה הבחירה החופשית, כיוון שתורתי תהיה בליבם, כולם ידעו אותי, <אז> לא ילמדו עוד איש את רעהו, מה הקדוש ברוך הוא יתערב במחשבות בני אדם? האם הוא ישנה את דעתנו? האם פתאום כל אחד יקום, ילך לישון בלילה בצורה אחת ויקום בבוקר עם, עם ידיעות שלא ידע קודם ועם עם, עם התובנה שלא ידע קודם? כי הייתה התערבות אלוקית במחשבותיו של האדם? האם פירושו של דבר סוף הבחירה החופשית באופן טוטאלי? אז בואו נלמד מימי קדם, מן ההיסטוריה שלנו. האם הייתה פעם תקופה כזאת שנותנתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתובנה? האם הייתה לנו פעם תקופה שבה כולם ידעו אותי מקטנם ועד התשובה כן. מתי זה היה? זה היה במדבר לפני שהגענו לארץ. בירידת המן. היו דברים מופלאים מאוד בירידת המן. הדבר הכי מופלא, שחוקי הטבע נכנעו לחוקי התורה. צייתו להם. הקב"ה אומר, דרך משה רבנו, ויאמר משה עליהם, איש על יותר ממנו עד בוקר. אסור להשאיר מן המן, לחסוך מן מהיום למחר. אוקיי? זה כמו כל מצווה. תרצה, תעשה אותה, לא תרצה, לא תעשה אותה. תקבל שכר, או תקבל עונש. אבל הפסוק אומר משהו אחר. ולא שמואל משה, כרגיל, ויותירו אנשים ממנו, לא כל עם ישראל, כמובן, אבל חלקים תמיד. ומה קרה? וירום תולעים ויבאש. אז מה אתם חושבים שלמחרת היה אפשר? לחזור על, ה... על הטעות הזאת. למה, לאבד גם את המן של היום? כלומר, במילים אחרות, אי אפשר היה לעבור על מצוות התורה, כי המציאות הוכיחה זאת. המציאות פעלה על פי דבר השם. מה שלא קורה במאכלים אחרים. ואם נגיד שזה רק מקרה, אז באה המצווה השנייה. ששת ימים תלקטו, וביום השביעי שבת לא יהיה בו. אל תצאו ללקוט. מה קרה בפועל? ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, ולא מצאו. אבל יום יום יורד המן. כן, ביום שבת הוא לא ירד. לא תמצאו כלום. כלומר, אנחנו לא יכולים לעבור על מצוות השם. וללכת ללכוד את המן, כי המציאות לא תאפשר לנו את זה. אין אפשרות לחלל את יום השבת בפועל. ואם זה לא מספיק, אז במצווה השלישית, זה הדבר אשר ציווה השם, אומר משה לעם ישראל, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם. כל אחד יש לו מספר נפשות באוהל, בני הבית, כל אחד... ילקט עומר מהמן לגולגולת. עומר לגולגולת, זה המידע. אתם מתארים לעצמכם שהיו כאלה שלקחו יותר. הנה המן עומד, תראו לעצמכם שלג ממלא את כל הארץ. כל אחד יוצא עם הכלים שלו. והוא ממלא. ויש כאלה שלא יכולים וקשה להם, אז הם יוצאים עם כלים קטנים. ומה התוצאה הסופית שמגיעים הביתה? לא יעמודו בעומר בכלי הזה, ולא העדיף המרבה והממעיט לא יחסיר, איש לפי אוכלו לא לקטו. מה אתם חושבים, שהיו צדיקים כולם, שכל אחד מהמדד לקמת עומר בדיוק? זה מה שהיה? לא. כל אחד לקט, המרבה והממעיט. כשבאו הביתה הכל יתקזז על פי דבר השם. מי שלקט יותר, פשוט נעלם המן, ומי שלקט פחות, התווסף המן, וככה המן נדד מאחד לשני. ומי אומר שזה כך? מי אומר שזה הפירוש? אז בואו נראה מה קרה ביום השישי. ויהי <חצ pag> <עק> ביום השישי לקטו <עק> לחם משני אשר, אומר לאחד, מדוע? <עק> 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 כך השם ציווה, <עק> והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. והיה משנה על אשר ילקטו יום-יום? נו, מה הבעיה? השם ציבה ללקוט לחם משנה, וכל אחד לקט לחם משנה, הכל בסדר. <laughs> מה כתוב בהמשך? ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו למשה, מה הם אמרו? עשינו כאשר ציוויתנו? ממש לא. אומר להם משה, הוא אשר דיבר השם, שבתון, שבת קודש, השם מחר. אתם מבינים למה זה קרה? כלומר, עכשיו פתאום, הכל משתנה. הם לקטו עומר ולא שניים, ואז הגיעו הביתה ורצו שניים. ואז באו כל נשיא עדיו, אמרו למשה, מה זה? אז אמרו להם, וואו, שדיבר השם, שכחתי לומר לכם, או שלא אמרתי לכם את מתוך כוונה. אבל מחר לא תמצאו, אז היום אתם מקבלים כפול. זאת אומרת שגם מה שלקטו בהתחלה, מהרבה רמאית, כל אחד לקח לפי מה, ש... מה שבא לו. ויעמודו בעומר, וכך זה היה. ביום השישי זה הוכפל. כלומר, הכל מתרחש פה בלי ידיעתם ובלי כוונתם. תגידו לי, זה לא אחרית הימים? ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו? זה לא אחרית הימים שכולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם? שיברו על יום השבת. הנה יום השבת, רואים אותו. השם ציווה, הנה המצווה, אתה לא יכול לעבור, אתה לא יכול לשנות, אתה יכול לעשות כלום. חוקי הטבע מצייתים לחוקי התורה, למצוות השם, ואז בשבת לא יורד מן. מה אנחנו לומדים מסיפור המן, מהדברים האלה? שנתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה, זה לא שהקב"ה משנה דעות בני אדם. הוא לא מתערב במחשבות בני אדם, אלא הוא מייצר מציאות שהיא משנה את הדעות של בני אדם. והמציאות, אם היא תהיה כל כך חזקה, אז לא יהיה מנוס מהסקת מסקנות. אז איך נדע את השם? רואים את המציאות שפועלת על פי דבר השם. אז ככה יודעים את השם. <מח> זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא לא מתערב במחשבות בני אדם. זה, זו המסקנה, אם לומדים את זה מן המן, אלא מייצר מציאות. אי אפשר יהיה לחלל את יום השבת, נקודה. אז נגמר הסיפור, אין עוד שכר ועונש, אין טעם הבריאה. התשובה לא. לחלל את יום השבת, אתה לא יכול. כי המציאות תמנע את זאת ממך. אבל ביום השבת עצמו, להגיע לדרגות קרבת אלוקים, זה כל אחד לפי מדרגתו, כל אחד לפי המאמץ שהוא עושה. כלומר, הבחירה תהיה לא בין לחלל את דבר השם או לקיים אותו, אלא איך לקיים אותו בצורה הטובה ביותר. זאת תהיה הבחירה החופשית שתישאר. כל אדם על מידת חסידות דבוהה יותר, אז יום השבת יהפוך לדרגת קרבת אלוקים עוד יותר גדולה, כמו ההבדל הדרגות בין הנביאים. הר <אח> משה רבנו פנים אל פנים. ההבדל בין הדרגות של הנביאים לא היה מי יחלל את דבר השם ומי יקיים אותו, אלא כולם יקיימו את דבר השם, השאלה באיזה רמה יקיימו את דבר השם, שזה המציאות לא תראה. מה קרה עם אבימלך, מלך, מלך פלישתין, ואבימלך לא קרב אליה. מדוע מלך חסיד היה? ממש לא. והוא אומר לקדוש ברוך הגוי גם צדיק תהוג, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני יודע, צדיק, ספק. ואחסוך גם אנוכי אותך מחתולי. ולא נתתיך לנגוע אליה, אני לא נתתי לך לנגוע זה לא אתה. כלומר, גם לעבור עבירות אי אפשר יהיה. פיזית זה לא, זה לא יתרחש. ואם זה אצל פרעה ושרה, ונגע השם לגאי גדול, יהיה פרעה וביתו. כלומר, אתה לא יכול בפועל לעבור על דבר השם, לעשות עבירות. איך אמרו חז"ל בלשונם המליצית, אני אומר. יש הרבה, איך נקרא לזה, נצנוצים של אור בדברי חז"ל, שמלמדים אותנו איך להבין אותם, במיוחד בדברי אגדה. הנה תראו, אמר אבי שמעון חסידה, בעולם הזה, זה מדרש תהילים. -גימן. בעולם הזה אדם הולך ללכוד תאנים בשבת. אין התאנה אומרת כלום. אבל לעתיד לבוא, לא אדם הולך ללכוד תאנה בשבת, היא צורחת ואומרת שבת היום. באמת התאנה תצרח? היא תדבר? <אח> ממש לא. אלא הכוונה, לא תוכל לקטוף, אין, אין מציאות שתקטוף. פשוט התאנה לא תיכתף, לא שהיא תצבח ותאמר שם התאנה, אבל אמרתי לכם, זה לשון מליצית של חז"ל. כאילו, היום תאנה לא אומרת כלום. אדם יכול לעבור על חוקי התורה, והטבע כמנהגו נוהג. נכון יהיה יותר לומר, לפי דעתי, שחוקי התורה מוטבעים עמוק עמוק בתוך חוקי הטבע, בצורה רדומה. וכשיגיע הזמן, הם יתעוררו, ואז יאלצו את חוקי הטבע לציית להם. לקיים את מה שכתוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, או מה שאומר קהלת, אין קול חדש תחת השמש. אלא הדברים העמוקים, הטבועים בתוך תוככי הטבע, יתעוררו. אנחנו ממשיכים את אותה נקודה שבה פתחנו, על מה שמתרחש היום. תראו, האנטישמיות, שנאת ישראל, היא מושרשת לאומות העולם. לא מהיום, ולא מאתמול, ולא מלפני אלף ולא אלפיים שנה. אלא האנטישמיות הזאת מלווה את עמנו אלפי שנים מיום שירדה שכינה על הר סיני. לכן קראו לו גם סיני. מיום שבו נהיינו לעם, לעם נבחר. אז בשלב הראשון, יהודים אמרו, למה אנחנו צריכים לחיות כך? כל הזמן בתוך שנאה, בתוך אנטישמיות נוראה. בואו ניטוש את הזהות הלאומית שלנו. נהיה כמו כולם. זו התגובה הראשונה לאנטישמיות. כדי להיפטר מן הגורל שאפף אותנו בזמן הגלות. והתורה אומרת, הקדוש הוא מזהיר, ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. זה לא סתם אתם לא תמצאו מקום מרגוע בארצות הגויים, אלא אל תחשבו שאם תהיו כגויים ותתנהגו כמותם ותיטשו את זהותכם הלאומית, אז הכל יבוא על מקומו בשלום, יבוא לכם מר גוה. לא. ובגויים ההם לא תרגיע ולא יהיה מנוח לכף רגליך. ואם לא הבנו את זה, את כוונת הכתוב, בא יחזקאל הנביא ואומר את זה מפורשות. והעולה על רוחכם, היו לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה כגויים. כמובן, זה לא סתם אומרים, נהיה כגויים, אלא אנחנו לא, לא, לא יכולים לשאת את, ה, את השנאה הזאת, בואו נצא ממנה. חי אני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה, או בזרוע נטויה, או בחמאה שפוכה, אם לא חייך. לא, אין דבר כזה. עם ישראל לא יכול להיות ככל הגויים. ואנחנו נמשיך ונאמר, אותה שנאה תהומית מתמשכת. היא לא רק לאלו ששומרים על זהותם היהודית, אלא גם לאלו שלא שומרים על זהותם היהודית, ולאלו שמתכחשים לזהותם היהודית, גם בהם האנטישמיות פגעה מזמן השואה בצורה חריפה, וגם היום. מספיק שיגידו עליך שאתה יהודי, אז לא יעזור לך כלום. בגלל זה נוצרה התפכחות, מן האשליה שאנחנו יכולים להיפטר מהזהות הלאומית שלנו ומן העבר המשותף שלנו. וכך ממשיך ישראל הנביא ואומר, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות. והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טהורותיכם, ומכל גילוליכם אטהר אתכם. הקב"ה יזה עלינו מים טהורים, ויטהר אותנו מכל הטומאה שדבקה בנו. מי הם אותם מים טהורים, ומהי הטומאה שדבקה בנו? מה? יפתחו השמיים וירדו... גשמים של מים טהורים? ממש לא. אז מה? יהיה משהו שיטהר אותנו. יהיה משהו שיטהר אותנו מן הטובה שדבקה בנו. מה זה ייטהר? מה ייטהר אותנו? האנטישמיות. השנאה של הגויים אלינו. ההתפגחות שתבוא בעקבות זה. זה המים הטהורים שיטהרו אותנו מן הטומאה להיות כגויים. כלומר, אותה אנטישמיות שגרמה לחלק מן העם היהודי ליטוש את זהותו מתוך מחשבה שאולי כך הוא ינצל מן הגורל הזה, וכשהוא רואה שהוא לא ניצל וזה לא מסייע לו, אז באמת הוא מתחיל לחזור אל הזהות היהודית. זה מה שקורה היום. בעקבות הטבח המזעזע והחייתי של המפלצות האדמה האלה. ואותו, אותו ערבי ש... אותו... איך נגיד אותו? חיית אדם, מפלצת, מצלצל להורים ומתגאה שבמו ידיו הוא רצה חסרה יהודים. הוא אומר יהודים. זז יעזע yeah. את מי שרצה לפרק מעצמו את היהדות. הוא חזר ואמר, אני רוצה להיות יהודי. אבל לא רק זה, זה לא רק... חמאס, אלא זה מאות אלפים בכל מקום בעולם שהפגינו למען החמאס שמזדהים עם החמאס גם מוסדות לימוד כמו אוניברסיטאות יש עדות אחת בפני חברי הקונגרס של ארה״ב שמעידה על פרופסור באותה אוניברסיטה, קורנל. וזו אוניברסיטה יוקרתית, כמו הרווארד. שאמר בפני התלמידים שלו, שכשהוא ראה את סרט הזוועות של החמאס, אתם יודעים מה שהוא אמר? אני מתרגש ואני מרגיש אנרגיה גואה בי. אתם מבינים את זה? כשהוא ראה את הסרט הנורא והאיום, המזעזע, שאי אפשר להסתכל אפילו על רבע ממנו, על שריפת תינוקות חיים ודברים שאי אפשר אפילו להעלות אבל בין השפתיים. זה גורם לך להתרגשות ועליית אנרגיה, התגברות האנרגיה באוניברסיטה. הזה. זאת התרבות. ואל תחשבו שהסטודנטים שם הם פחות מאותו פרופסור. הם ימרו ברצח על היהודים שלמדו באותה אוניברסיטה. כשרואים את זה, אנחנו לא מבינים מה, מה? זאת התרבות שאנחנו רוצים להיות כמותה? אלו המדינות הנאורות שאנחנו משתוקקים להיות כמותה? ממש לא. ואז אנחנו מבינים לעומק. שאנחנו עם יצוק מחומר טהור וקדוש, מחומר מוסרי ואנושי, שהוא שונה מהתרבות המתקדמת הזו, שאנחנו רוצים להידמות אליה. אלו הם המים הטהורים שיתארו אותנו מן האשליות הכוזבות האלה, השקר. וכאן אנחנו מגיעים אל אמת מארץ תצמח. תראו, בעבר היו אומרים קמפיין או קידום מכירות. איך היו עושים את זה? היו מבליטים את היתרונות של המוצר שאותו רוצים למכור וממזערים את החסרונות שלו כדי לשכנע אנשים לקנות מוצר. זה נקרא חצי אמת וגם חצי שקר. היום ההידרדרות איומה להצגת שקרים מוחלטים כאמת, כאמיתות שמטות את דעת הקהל. אנחנו חווינו בשנים האחרונות דברים מזעזעים, בשקרים מובהקים שהתבררו אחר כך בבית המשפט כשקר מוחלט שהוצא כאמת, מתוך אג'נדה ומתוך תפיסה <אח> שרוצה לקדם משהו. להפיל מישהו. מה זה הדבר הזה? התקשורת מציגה סקרים ממומנים על ידי בעלי הון כדי להטות את דעת הקהל. מה זה הדבר הזה? העולם מלא ידיעות כוזבות על מה שעשתה ישראל ומה שעושה ישראל. הכל שקר מוחלט. משרתים את האינטרסים של מדינות ערב. ושל אנטישמים מכל העולם. והיום בעולם הטכנולוגי אפשר הכל לעשות, להציג שקר כאמת. אתם זוכרים את אותו סיפור מעופרת יצוקה, של אותו ערבי שהחזיק את הבן שלו כביכול, החיילים ירו בו. כל הסרט היה מבוים ושקרי, אבל הוא גרם לגל של הסתה נוראי נגד מדינת ישראל, והוכיחו את הביום של הסרט הזה. וכאן קריאתו של הנביא זכריה מהדהדת. אלה הדברים אשר תעשו, דברו אמת איש את רעהו. ההתעוררות של האמת, היא תביא לשינויים דרסטיים. זה, זה חלק ממה שהולך להיות. לא רק חזרה לזהות היהודית, אלא התעוררות האמת. וזה אמור להתחיל לתקן את הקלקולים. שליוו את חיינו, אולי להחזיר אותנו אל המקורות לפני שעיוותו אותם. ונתתי לכם לב חדש, ורוח חדשה אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשברו ועשיתם. לב חדש, רוח חדשה, אלו הם הכלים החדשים שיבואו אלינו אחרי רכב למשיח. בעזרת השם, עץ צרה היא ליעקב ועמנה יושך.